0: www.wemcom.es Espacio Universitario Global
1: Todo el deporte en Wemcom
2: Tu espacio, tu red, tú Tu información, tu música, tú Tu espacio, tu red, tú
1: Tu música
3: Wemcom Radio
2: la radio más cerca de ti. Únete a la red. www.wencon.es
3: Teatro. Música. Cine. Literatura. Espectáculos.
2: Aquí comienza
3: Culturasis. Luis Prado y Fabián Bouzas En Wencon Radio
1: Dos y dos minutos pasados de la tarde Buenas tardes señores, ¿qué tal? ¿Cómo va todo? Seguro que mucho mejor. Ya ha comenzado la primavera, la estación de los olores, del color, del amor. Según dicen, la estación, en resumen, de transición del invierno al verano. Se acabó lo que se daba, con el frío y la lluvia. Es momento de pensar en cosas positivas. Así pues, sean ustedes bienvenidos, bien hallados a esta nueva estación y, por supuesto, a SIS. ¿Qué tal Fabián Bouzas? Muy buenas.
4: Hola Luis, muy buenas tardes. Pues hoy les proponemos algo interesante, distinto si me lo permiten. Dedicaremos nuestro tercer programa de Culturasis para hablar de los presos políticos de la guerra civil. Además, hemos querido traer a un invitado muy especial. Él es Marcosana. Comunista, perseguido durante el régimen, encarcelado y condenado a pena de muerte hasta en dos ocasiones. Una persona llena de humildad a la que queremos que ustedes conozcan. También, por supuesto, realizaremos un recordatorio a uno de los más grandes escritores del siglo XX de nuestro país, fallecido hace poco, Miguel de Libes. Por supuesto, saben ustedes que en todo momento pueden dejarnos sus opiniones sobre los temas propuestos en Facebook... A través de nuestro correo electrónico culturasis.com. o si ustedes lo prefieren por teléfono en el 912115528 5528
1: Hemos comenzado.
2: Buenas tardes Luis, pues hoy hemos querido comenzar con la noticia del Instituto Cervantes que ha programado una adaptación del Quijote para la Expo de Shanghái 2010 en la que participará con un programa que incluye además otras manifestaciones como la presentación de una guía de las 100 frases en español y en chino cortos y documentales a cargo de realizadores españoles y chinos, varias exposiciones y talleres de ritmo y compás. La citada versión del Quijote es la primera obra de Cervantes a cargo de la Compañía Nacional de Teatro de China realizada por Meng Jinghui y que pudo verse en su estreno en Pekín en septiembre de 2009, con el motivo de la presencia española como país invitado de honor en la Feria del Libro de Pekín.
0: Antonio Pérez Henares narra en su novela El diario del perro olor la relación de amistad que le unió a su perro y compañero de caza durante sus 16 años de vida. Se trata de un homenaje que el escritor ha querido dedicar al ser que le ha acompañado en sus viajes y a lo largo de su vida.
2: Lady Gaga y Quentin Tarantino se adoran. Después de que el director le cediera a su pussy wagon el mítico coche de Kill Bill para su videotelefón, ahora quiere que la peculiar cantante aparezca en alguna de sus próximas películas. Según revela una información de Holly Scott, de concretarse las negociaciones, la cantante interpretaría a una asesina que tendría mucho que ver con ella en la vida real. Quentin es un gran fan de Gaga y adora su fuerte personalidad, asegura una fuente cercana a Tarantino.
0: Blue Water Productions ha escogido a Kristen Stewart para relatar su vida en forma de cómic Que dará cuenta de la profundidad de Kristen, su belleza y su fuerza interior Blue Water Pro Productions es una editorial de cómics que está preparando una serie llamada Fame Que relatará la vida de las estrellas más exit exitosas del momento Actualmente se encuentra preparando la historia gráfica de Kristen Stewart Con la que pretende mostrar que la actriz no solo debe su fama a la saga vampírica
1: Se me ha olvidado saludaros a los dos, ¿qué tal estáis?
2: Muy bien, Luis, ¿y tú qué tal el fin de semana? ¿La
1: primavera bien? ¿Has sentado bien? Muy bien. Bueno, eso está bien. Continuamos. Lo dicho, enfocamos ya el programa al tema que habíamos propuesto. Aquellos hombres que tanto lucharon por la libertad y por una sociedad más justa e igualitaria. Aquellos individuos a los que hoy día les tendríamos que dar las gracias por su labor, por su entrega y también quizás por su lucha. Aquellos hombres va dirigida a esta sección.
4: A lo largo de la historia se han desatado multitud de conflictos armados que han desembocado en un número muy elevado de pérdidas humanas. Sin embargo, el sufrimiento devenido de dichos conflictos no termina con el alto al fuego, sino que muchos hombres y familias en general quedan marcados de por vida por su participación en dicho conflicto, privándoles desde entonces de cualquier vestigio de libertad para el resto de su existencia. Nos referimos entonces a los presos políticos. Y es que, sin ir más lejos, el pasado mes de febrero nos sobresaltaba la noticia de la muerte de Orlando Zapata, un preso político cubano que falleció tras iniciar una huelga de hambre que duró 86 días y que tenía como objetivo protestar contra el régimen de Raúl Cuastro, el cual lo consideraba como un preso común. Por su parte, Orlando Zapata era vista por la oposición al gobierno y por Amnistía Internacional como un simple disidente. Sin embargo, no hay que irse tan lejos para hablar del triste desenlace de los presos políticos, y es que aquí, en España, históricamente la existencia de presos políticos ha sido una constante a lo largo de los siglos. Y es que la guerra civil española de finales de la década de los 30, además de todo el drama humano, social y económico que supuso para el país, trajo consigo una nueva hornada de presos políticos que fueron obligados a trabajar para el régimen franquista hasta el resto de sus días, como pago por haber luchado en el bando contrario durante la guerra. Los propios presos políticos fueron, sin ir más lejos, los encargados de realizar la monumental excavación en plena Sierra de Guadarrama, que desembocaría en la Basílica del Valle de los Caídos. Así es como presentaba y describía el régimen franquista, a través del nodo, a todo el colectivo que formaban los presos políticos.
5: Y he aquí que la España de Franco les ofrece a estos hombres la revalidación, la dignidad que tenían perdida. Si volaron un puente, ahora lo reconstruyen. Si derribaron una casa, la levantan ahora. Sus días de prisioneros están consagrados al aprendizaje de unas labores que les convierten en seres útiles, redimiéndoles de su existencia de parias. Y los despojos humanos deberán a España su regeneración.
4: Sin tener constatación oficial de ningún tipo, se calcula que en España, entre 1939 y 1975, hubo más de un millón de presos políticos y 200.000 muertos. 36 años que supusieron la mayor barbarie humana de la historia española. Sin embargo, antes de la instauración del régimen franquista, ya existían otras épocas en las que se cometieron este tipo de atrocidades. Hablamos, por ejemplo, de la década ominosa de Fernando VII, en la que se cifraron en más de 100.000 el número de presos políticos existentes durante la década. Presos políticos, represaliados, exiliados, todos cuentan con el denominador común de haber participado en una guerra que jamás quisieron iniciar, de haber sentido como su vida se convertía en un infierno desde aquello y de haberse sentido ultrajados y humillados desde entonces por haber participado en el bando equivocado. Todos ellos, en definitiva, cuentan con el denominador común de haber sido perseguidos durante el resto de su existencia y haber deseado, triste, muy tristemente, que quizá era mejor que su desenlace se hubiera decidido en el campo de batalla para no haber pagado por esa rémora como acabaron haciendo durante el resto de sus vidas.
1: Y acompañando a este magnífico reportaje que ha hecho Fabián, tenemos ya nuestro entrevistado a Marcos Ana, de primera profesión, comunista, de segunda escritor. Buenas tardes, Marcos. Buenas tardes. Oiga, usted que ha vivido mucho y de esas vivencias, se podría escribir muchísimos libros acerca de su persona. En primer lugar, ¿cómo se encuentra usted, Marcos?
5: Bueno, pues bien, soy un chaval de 90 años que los acabo de cumplir ahora en de enero, pero bien. La prueba es que el año pasado he estado en nueve países latinoamericanos y este año he vuelto y, y estoy viajando constantemente. Y tengo muchos proyectos, yo creo que es muy importante para encontrarse bien en la vida, ¿no? Uh
6: -huh.
4: Marcos, ¿por qué, eh, hablando ya de su pasado, ¿por qué decidió alistarse desde tan joven a, a movimientos políticos?
5: Bueno, yo he, sido, yo he vivido siempre con mucha pasión desde, desde joven. La prueba es que en mi niñez era un católico ferviente de, de, de iglesia. De...
1: Porque incluso sus padres eran, eran católicos, sí, sí, ¿no? Sí, sí, mis
5: padres eran católicos, analfabetos, pobres, pero buena gente. Volvían a pobreza y a honradez, ¿no? Uh -huh. Y bueno, yo era un militante de. de católico, con su ocasión, hasta que un día, pues, eh, escuchando un mitin de la juventud socialista, pues me quedé prendado de las palabras del orador, que por luego fue un gran amigo mío en París cuando estuve allí uh -huh. y me di cuenta de que hablaba de mí, que hablaba de mi pobreza, de las vicisitudes de mi casa, de en fin, hablaba de mi familia, de la gente que vive del trabajo y que mal vive del trabajo, y entonces, pues casi a tientas, me metí en el mundo socialista en el año... ...en el año 36, al principio del año 36 se decía los 16 años de edad... Sí. Y se da la paradoja de que yo durante el día pues... ...cumplía con mis tareas como militante socialista... ...y luego por la noche antes de acostarme todavía seguía rezando mis oraciones... ...porque es muy difícil acabar con cosas que se tienen muy... ...muy arraigadas ¿no? Quiz ...hasta que ya superé eso completamente y bueno, hoy soy ateo, gracias a Dios...
1: ...quizás Marcos, eh, y haciendo referencia a esta pregunta... ...quizás la muerte de su padre tras los ataques de la aviación sí. alemana en suelo español, fueron, quizás fueron uno de los motivos que le animó a usted a afiliarse no, ya al partido, era yo, ¿no? Ya, era,
5: ya militaba yo en la, en la uh -huh. izquierda, ¿no? Mi padre lo mató la aviación alemana en, durante la guerra civil en el año 1937, en enero de 37, pero uh -huh. yo era ya militante socialista desde, desde febrero de 36, o sea que... Lo que pasa que evidentemente eso profundizó mis, mis ideas y les dio más sentido, y luego mi madre, la pobre, que murió nando de cárcel en cárcel y, y por eso llegué a la conclusión cuando empecé a escribir que el sudónimo que más me agradaba era el de mi padre y el de mi madre y por eso me llamo Marcos Ana, Mar Marcos por mi padre y Ana por mi madre. no Y bueno, ellos en efecto, el ejemplo de su pobreza, de su sacrificio, ha influido también mucho en mi vida y en mi recuerdo. ¿no?
4: Marcos, una vez terminada la guerra, usted eh, pues, fue detenido junto a muchos compañeros en el puerto de Alicante, ¿verdad? Esa sí. encerrona por parte de los militares sí, sí, supuso sí, sí, el sí, fin pero... de la libertad para ustedes.
5: Sí, bueno, pues fue porque no es que se pretendiera que aquello fuese una, una encerrona, sino que se dijo que había la promesa de barcos ingleses y franceses que iban a llegar por, a, por nosotros en el puerto de Alicante y nos concentramos ahí unos 20 o 25 mil personas. <coughs> Eh, que nos pasamos el día visorando el horizonte esperando a que llegasen los barcos prometidos hasta que estuvimos en lontananza que se acercaban dos barcos empezamos a disparar al aire y en fin contentos y cuando se acercan los barcos eran de la flota franquista no tiempo la brigada brigada de, de italiana que la mandaba el general gambara la mandaba la el Litorio ocupó Alicante por, por tierra y ya quedamos cercados en el aeropuerto, en el puerto, ¿no? Porque ¿de
1: dónde sacaba usted la fuerza y la motivación para pues incluso, estando idea. en prisión, alentar a los demás presos que no se rindieran pues y que siguieran luchando?
5: Nuestra, las ideas, cuando hay convicciones serias, pues yo creo que eso se sobrelleva mejor, ¿no? Uh -huh. Y la prueba es eso. En la cárcel hubo dos periodos de todas maneras. Uno hasta el año 24, podemos decir, que era un, año, un periodo de sobrevivencia. Nos comíamos la hierba que, que nacía entre las baldosas del patio, ¿no? Y eso duró hasta el año 44, más o menos, ¿no? Luego después ya, cuando terminó la guerra mundial, pues Europa pudo volver sus ojos hacia España y llegó la solidaridad a nuestras familias, que era para nosotros lo más importante, porque el tema del preso, el talón de Aquiles del preso político era la familia. Nosotros, por nuestras ideas, hubiéramos soportado lo que nos echaron en ¿no? Pero el drama nuestro era ver el sufrimiento de nuestras familias, que permanecieron durante años y años pegadas como enredaderas humanas a los muros de nuestras prisiones. Y repito que ya al terminar la guerra mundial, pues el mundo pudo volver sus ojos a España y entonces empezó a llegar la solidaridad y cambió nuestra nuestra suerte, ¿no? Y ya, pues ya digo, convertimos en los últimos 15 años, las cárceles fueron una universidad para nosotros, donde teníamos no solo a nivel cultural, sino a nivel político, aquello era una inmensa escuela de cuadros y todo, con la clandestinidad. Ahora, por ejemplo, se va a celebrar el centenario de, de Miguel Hernández uh -huh. y y una de las cosas que se va a hacer es representar una obra de teatro que clandestinamente escribimos si representamos en la prisión de Burgos en el año 60, que era para conmemorar el 50 aniversario de Guillermo Hernández, y ahora la hemos impreso porque yo la saqué de la cárcel cuando salía en libertad en un papel diminuto y con una, con una letra casi legible, y uh -huh. luego lo hemos, lo hemos agrandado aquí, la hemos impreso, y ahora está siendo, va a servir de base para... ...hacer esa representación insólita... ...porque yo creo que nos habrá hecho un homenaje... ...a Miguel Hernández con tanta pasión y con tanto riesgo... ...como el que hicimos nosotros en la prisión de Burgos... ...una noche en la prisión de Burgos, ¿no?
1: Eh, y por último, y haciendo referencia al libro de Decidme cómo es un árbol... ...podríamos oír de boca del autor... ...aquel poema famoso que tanto hemos leído... ...podría usted recitar para, para todos bueno, nuestros oyentes.
5: Bueno, hay un poema que está basado y en está basado el título del libro, que es Decidme cómo es un árbol, y que le uh -huh. escribí en un momento, cuando ya llevaba 22 años encarcelado, en que ya me costaba trabajo recordar las cosas elementales de la vida. Y en ese momento escribo ese poema, de La vida. Decidme cómo es un árbol, decidme el canto de un río cuando se cubre de pájaros, hablarme del mar, hablarme del olor ancho del campo, de las estrellas, del aire, recitar un horizonte sin cerradura y sin llave, como la choza de un pobre, decidme cómo es el beso de una mujer. ...dadme el nombre del amor, no lo recuerdo... ...aún las noches se perfuman de enamorados con tiemblos de pasión bajo la luna... ...o solo queda esta fosa, la luz de una cerradura y la canción de mis losas... ...veintidós años, ya olvido la dimensión de las cosas, su color, su aroma... ...escribo a tientas el mar, el campo, digo bosque... ...y he perdido la geometría de un árbol... ...hablo por hablar de asuntos que los años me borraron... ...no puedo seguir, escucho los pasos del funcionario...
1: Eh, además que con este poema usted pretende transmitir muchos sentimientos y esos sentimientos queremos que se transmitan a todos nuestros oyentes. Muchas gracias Marcos Ana por, gracias. por atendernos. Gracias. Bueno, vamos con David Pérez, que nos va a recoger algunas de las opiniones, opiniones que nuestros oyentes nos han dejado en nuestra página en Facebook. David.
0: Eh, bueno, Raquel López y Bego Pérez nos, de, nos desean mucha suerte mientras nos están escuchando, pero cierto es que tenemos un montón de, de amigos de fans de Culturasis en Facebook y pocos firman. Yeah. Si nos está escuchando, que sabemos que nos está escuchando, sí, firmar es la, y, opinar, y nos, opinar.
1: Nos gustaría que, que hiciesen alguna reflexión no y que incluyes en sus comentarios en, en nuestra página nosotros lo dejamos ahí si ustedes quieren pueden escribirnos eh, pero bueno en, eh, es cosa de los oyentes empezaron
0: muy, muy fuertes sobre todo con el primer programa pero parece que se han relajado un poquito
1: bueno vamos a ver si, si esto progresa o, o se queda estancado Y hemos querido en el día de hoy hacer un pequeño inciso dedicado a la memoria de Miguel de Libes, una de las grandes figuras de la literatura española posterior a la Guerra Civil, por lo cual fue reconocido con multitud de galardones. Pero su influencia va aún más allá, ya que varias de sus obras han sido adaptadas al teatro o se han llevado al cine, siendo premiadas en certámenes como el Festival de Canso, un homenaje a su figura y a su memoria. Es Miguel de Libes.
3: Si el cielo de Castilla es alto, es porque lo habrán levantado los campesinos de tanto mirarlo.
0: Miguel de Libes nos dejó hace apenas diez días en su casa de Valladolid acompañado de su familia. ...el escritor, miembro de la Real Academia Española... ...comenzó su carrera tras licenciarse en comercio... ...en el periódico de Castilla hace más de medio siglo... ...hasta conseguir un premio Cervantes... ...y el tan meritorio Príncipe de Asturias en 1982. Autor de La sombra del Ciprés Alargada... ...Diario de un cazador, El camino, El hereje... ...y De cinco Ollas con Mario, entre otros... ...muchas de sus obras se han adaptado a la gran pantalla y al teatro... ...Los Santos Inocentes y el disputado voto del señor Cayo... ...fueron interpretadas por su gran amigo Paco Rabal, ...al que junto con Alfredo Landa recibieron un galardón... ...en el prestigioso Festival de Cannes. Amigo de lo común escribía sobre lo que más sabía... ...de la tierra donde nació, donde se crió y vivió... ...ha sabido reflejar de manera extraordinaria... ...el paso de los años por Castilla y León... ...en novelas como Castilla mi obra... ...de Castilla lo castellano y los castellanos... ...y Castilla mi problema... ...por eso el día de su muerte supuso un traspié realmente grande... ...para la gente de a pie Castellana... ...y sobre todo, Vallisoletana.
2: Yo no tengo palabras porque
0: yo creo que me emociono. Nos
1: deja hoy mal, nos deja... ...como pensábamos que parecía que iba a ir para siempre.
3: Un escritor que
1: ha expresado de forma muy sencilla... ...y todo lo referente a Castilla... y ...que es un ejemplo de un escritor arraigado en lo próximo... ...en la tierra, en lo
0: cotidiano. Galardonado con las mejores condecoraciones que podría poseer... ...Delibes solo quería que fuera recordado como buena persona... ...pese a haber llegado muy lejos en esto de la literatura consiguiendo un Príncipe de Asturias, un Premio Cervantes, un Premio Nadal y Premio Nacional de las Letras Españolas, tras haber sido investido doctor honoris causa por varias universidades y haber conseguido tres medallas de oro en diferentes ámbitos.
5: Pero todos tenemos una, una cierta ilusión por no ser negativos para nuestros semejantes. Es decir, que a mí me gustaría pues, que pensaran que no, fui una mala persona, que fue buena gente, como dicen ahora, fui buena gente. De manera que con eso me conformaría, y en lo que apura, apunta a, a la literatura, pues, pues que llegué donde pude, pero que fue bastante lejos. Eso es lo que me gustaría. Pero no estoy ni mucho menos seguro.
6: Es que el cabello no
5: conseguido
1: Vamos a ir concluyendo ya el programa, no sin antes comentarles nuestra agenda cultural, que Culturasis les propone sobre los eventos más relevantes a nivel cultural de la mano de nuestros colaboradores habituales, Lucía y David.
2: Pues ya se ha estrenado el libro de Ellie. En un futuro no muy lejano, unos 30 años después de la guerra final, un hombre solitario camina sobre la desolada tierra que una vez fue los Estados Unidos. Todo a su alrededor denota la catástrofe de la destrucción total. No existe civilización ni ley. Un guerrero por necesidad, no por elección, Ellie de San Washington, solo busca la paz, pero si se le desafía antes de que sus oponentes tengan tiempo de darse cuenta de su falta fatal error, el id terminará con ellos. Lo que defiende con tanto empeño no es su vida, sino la esperanza de un futuro.
5: Dicen que la guerra perforó un
1: agujero en el cielo. Solo unos pocos sobrevivieron.
5: Eso fue hace 30 inviernos. No he
0: parado de caminar
5: desde entonces.
0: El Teatro Español de Madrid estrena el próximo, el próximo miércoles escenas de Un matrimonio y Sarabanda. Dos dramas, una historia de amor y otra de desamor, protagonizadas por Marta Angelat, Aina Clotet, Miquel Kors, Mónica López y Francesc Orella. Hasta el 25 de abril en Cartel.
2: Suena Iggy Pop. El cantante americano actuará el 30 de abril en la Sala La Riviera de Madrid. Un lujo que haga un concierto en la capital española. La entrada anticipada son 55 euros. Recordad, el 30 de abril en la la Riviera, Iggy Pop anti Stokes.
0: Isidro Blasco expone en Madrid su obra Aquí huidizo hasta el 16 de mayo. Entrada gratuita para la mejor obra contemporánea del artista madrileño en la Sala Alcalá 31 de la Comunidad de Madrid.
1: No quería irme sin antes preguntaros a, a vosotros, ¿qué os parece eh, esto de que tras la muerte de Miguel de Libes no, no haya acudido el presidente del gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero y, y el rey, a su funeral,
0: David? Eh, bueno, <coughs> perdón, teóricamente eh, Zapatero y el rey deberían haber estado en el en el, en el funeral de Miguel de, Libes, mm. Miguel de Libes, ya que es... Un escritor que prácticamente lo ha conseguido todo a nivel nacional, premios, doctores honoris causa, eh, príncipe de Asturias, Prime Cervantes, ganó en el festival de Canes con Paco Raval y Alfredo Landa eh, El motivo de que Zapatero no estuviera en el funeral no lo sé, el del rey, estaba en la carrera de, de Fórmula 1 de, de Bahrein. Hombre... Entonces, claro. eh...
1: Siendo uno de, de los artistas eh, a nivel cultural más importantes de, del siglo XX, eh, un, el rey que es representante de todos nosotros no debería hacer un acto de...
0: Claro, y es que encima tenía una buena relación con Miguel de Libes, el, uh -huh. rey, el rey y la reina, lo, los dos. Uh -huh. Entonces, no sé, yo creo que una carrera de Fórmula 1 se puede suprimir...
1: Bueno, lo, lo, dejamos, lo dejamos ahí el tema, si nuestros oyentes quieren comentarlo, lo pueden hacer a través de los medios que, que facilitamos a lo largo del programa, eh, también quería proponeros una cosa, eh, a, a raíz de, del reportaje que hemos hecho sobre Marco Sana, eh, el juez Bartasar Garzón ha reabierto esto de la memoria histórica, ¿a ti qué te parece Fabián?
4: Bueno, como, como ya se está poniendo de moda en la actualidad, es un tema de muchísima controversia que despierta pues críticas y halagos eh, a la par. Y yo, más que decir si es correcto o incorrecto, lo que me gustaría es que de una vez por todas eh, la historia no sirviese para para desunir a la gente, sino unirlas. ¿no? Otros países ya lo han hecho, ya han pasado por esto, y han acabado aprendiendo que de la historia debe servir para unir y nunca para desunir. Y entonces en este país, hasta que no se aprenda eh, eso y se, te se tenga en cuenta que la historia... Eh, es de todos y nos representa a todos. Hasta que no hasta que no sea eso, esto no va, no va a ir mejor. Muy bien,
1: pues nada. Nosotros terminamos. Darles las gracias a todos ustedes por haber estado ahí un día más. También a nuestros colaboradores, a Lucía, David, a nuestro técnico Alberto Albarrán y al subdirector del programa. Fabián, les dejamos con nuestro cierre editorial. Nosotros, como siempre, volvemos dentro de 15 días a la misma hora. No olviden, sean felices. Un saludo.
3: No podíamos olvidarnos de un gran literato de nuestras letras que decidió continuar escribiendo en otra parte el pasado 12 de marzo. Y por ello, Miguel de Libes ha tenido un hueco en nuestro programa de hoy. Un hueco que también hemos querido destacar en este editorial, donde hablaremos de una época de este país que él vivió y conoció muy bien. Esa época... ...es la que Delibes ha plasmado en algunas de sus obras... ...como El Refugio o La Partida, entre otras... ...una época que debemos recordar como hace el autor... ...porque es parte de nuestra historia... ...y la historia es el único elemento... ...que nos puede ayudar a superar... ...y no caer en los errores del pasado... ...errores como los que se cometieron... ...en Paracuellos del Jarama... ...donde la Junta de Orden Público... ...ejecutó sin juicio a centenares de presos... ...cuyo único delito era no ser del bando republicano, o los que acaecieron en la masacre de Badajoz, cuando el ejército sublevado ejecutó a miles de civiles y militares defensores de la Segunda República tras la toma de la ciudad. Errores que se siguieron cometiendo entre el 1 de abril de 1939 y el 20 de noviembre de 1975, donde más de un millón de españoles se vieron privados de libertad por motivos políticos y más de 200.000 perecieron frente a los pelotones de ejecución. Eran presos políticos, como lo fue Marcosana, y como lo fue, hasta el pasado 23 de febrero, Orlando Zapata Tamayo, cuyo único delito fue morir y alzar la voz por la injusticia, porque como decía Óscar Arias la semana pasada en una columna del país, los presos políticos no existen en las democracias.